0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor, com a psicóloga Mônica Chagas vivendo melhor. Traz a psicóloga Mônica Chagas. Você que nos ouve aí pelo AM 1600 kHz, Católica, pelo site Católica. da Rádio 9 de Julho, aplicativo Ark SP, se tiver condições também acesse a nossa oh. página de Facebook, de YouTube, né, para acompanhar agora, a partir de agora a participação da psicóloga oh. Mônica Chagas, que vai falar com a gente hoje sobre traumas de relacionamento. Eu já vi que teve gente aqui nas nossas redes sociais dizendo que olha, estou passando por isso. Então, você pode ligar, 3932-1600, telefone do ouvinte, WhatsApp, pode participar pelo Facebook e YouTube da Rádio 9 de Julho também, né? Aproveite esse momento único aqui tão especial com a participação da nossa colaboradora de toda quarta-feira, Mônica, boa tarde, bem-vinda.
1: Oiê, boa tarde. Oiê. Uma alegria a gente poder estar tá aqui juntos mais uma vez, conversando sobre esse assunto que é tão presente né, na vida das pessoas... e que uhum. acaba acontecendo com uma frequência muitas vezes maior... do que a gente pode imaginar. Uhum. Né? A gente vem falando nos dois últimos programas... sobre a questão do trauma. Né? Uhum. Então vale sempre a gente lembrar que... Assim, quando a gente está falando de trauma... a gente está falando de uma experiência... que causou algum tipo de ruptura. Uhum. Né? Que, que, ca... que causou uma quebra na continuidade... Né, do fluxo energético na psique... vamos dizer assim... e que, e que de, de alguma maneira... gera algum nível de estresse... É, na pessoa que está que vivenciando. Claro que os relacionamentos afetivos... não poderiam estar tá fora disso... Né? e quando a gente vai falar... Desses, destas uh, experiências traumáticas... nas relações... a gente quase sempre vai ter que olhar... É, primeiro... A, aquela relação vamos dizer assim a gente quase vai ter que fazer um, um, uma linha do tempo olhando a última relação da gente que terminou para depois olhar antes dela olhar antes uhum. dela para a gente poder entender a sucessão dos fatos né e por que, que eu estou dizendo isso porque é, de uma certa maneira a psique ela cria alguns padrões de funcionamento né e, e a gente tende a repetir esses padrões e e aí a gente precisa trazer esses padrões a consciência, ou seja, a gente precisa ter... é reconhecer que tá tendo um padrão que se repete, porque senão eu não tenho como quebrá-lo, uhum. tá? Então, normalmente a gente vai olhar então assim, eu vou dar um salto aqui que é, entre a última experiência traumática que eu vivi, por exemplo, eu vivi um estou vivendo um relacionamento que não deu certo acabou agora eu tô me acabando, porque sei lá que motivo foi, vamos pensar se foi uma traição ou se a pessoa simplesmente se encheu e disse olha, você me cansou, você me sufoca e eu vou embora e eu não aguento mais você qual coisa desse gênero? Ah. a gente vai ter que remontar parte dessa história e quase sempre a gente vai chegar num ponto que é as nossas relações parentais tá hum. quando eu digo quase sempre é porque eu estou sendo muito generosa porque na verdade a gente vai chegar lá de é verdade
0: mesmo?
1: É. é, por quê? porque por quê? A... As nossas relações parentais... elas são o nosso primeiro modelo de relação. Então, as relações que eu tive com os meus pais... ela, de alguma maneira, ela serve... para criar um modelo de relacionamento... que eu vou tentar replicar nos demais relacionamentos... que eu vou viver... em todos os níveis. Não só nas relações homem-mulher... não só nas relações pai-mãe-filhos... mas nas relações, inclusive, de amizade... e nas relações até de trabalho... das hierarquias... nas relações de ensino... aprendizagem... então... percebe que vai passando... porque existe um elemento... que eu acho que assim... eu, eu, não, vou, eu não vou dizer que é o único... mas que ele é fundamental... para que uma relação saudável aconteça... que é... um certo nível de transparência... e de confiabilidade... eu preciso ter confiança... porque senão... eu não tenho como me entregar... numa relação... É, onde eu não confio no outro... e aí... a gente vai... a gente vai viver algumas questões... né onde... É, por exemplo... os pais... É, não criaram esse ambiente seguro... para que aquela criança pudesse desenvolver... para que ela pudesse... É, confiar... É, que aquilo que ela vivenciava... É, teria o amparo deles... que ela seria acolhida... que ela seria reconhecida... e que o esforço dela... É, seria acolhido adequadamente então uhum. é, se a gente pegar alguma coisa do tipo assim se o meu pai ou a minha mãe mente para mim então eu vou começar a ter uma desconfiança nas relações porque afinal de contas se meu pai e a minha mãe mentem para mim, que dirá o resto da humanidade por exemplo, assim, eu tô recortando tá, tem sentido uhum. criando, tá Não. É claro que isso não vai aparecer desse jeitinho. Isso uhum. vai aparecer sutilmente, né? Certo. Isso vai aparecer ali nas entrelinhas da relação. Então, eu começo a perceber que, na relação, eu não consigo estar numa relaciona num relacionamento com a pessoa, porque eu sempre estou pesquisando, porque, afinal de contas, né, é, ele essa outra pessoa pode estar tá me traindo... ela pode estar tá me enganando... ela pode estar tá mentindo para mim... Uhum. então eu preciso controlar as coisas... eu preciso saber certo. onde é que aquela pessoa está... Né? Tá. alguém que tenha, vivenciado num, tenha vivido numa casa... onde a traição acontece... né? então, por exemplo... o, o casal parental vive uma situação de, de traição... e essa criança sofre as consequências disso ela vai ter dificuldade de estabelecer relações saudáveis, porque essa desconfiança, ou seja, essa quebra de confiança, vai permear a vida dela ao longo da, do, dos tempos. É então, eu vou tendo que, que é, entendendo, né, que assim, eu, há pessoas que, por exemplo, desenvolvem dificuldades, por exemplo, eu terminei um relacionamento, e aí eu tenho dificuldade, por exemplo, de me ligar a uma outra pessoa, ou de, de me abrir para um novo relacionamento, porque eu estou esculhambada por causa do último relacionamento... Uhum. Né? então eu vou me fechando sobre mim mesma e não vou abrindo outras possibilidades... Né? e eu ainda vou criar mecanismos muito mais sutis... Né? eu posso até me aproximar de uma outra pessoa... mas eu vou criar situações que, que vão gerar de uma certa maneira irritabilidade que vão gerar é, desconforto na relação, que essa desconfiança vai estar presente, até que eu vou empurrando a relação de uma maneira em que algo vai acontecer para justificar essa fantasia que é muito infantil, de que está vendo como relacionamentos não dão certo, né? então eu vou criar situações, porque isso é um padrão que vai se repetir, para justificar uma crença que já existe dentro de mim... que tem origem naque, naqueles fatos... e eventos que ficaram lá atrás... Né? então é como que eu vou reconhecendo... o que que eu estou funcionando... e como é que eu percebo isso... se eu não paro para perceber... e aí é importante a gente fazer essa linha do tempo... Assim, por que, que esse último relacionamento terminou? Ah, é porque... É, eu, eu tinha muitos ciúmes do fulano... mas por que eu tinha muitos ciúmes do fulano? Ah, porque eu acho que ele não me falava a verdade ah, tá, então ele não me falava a verdade aí, tá. aí eu vou olhar o anterior a esse hum. é, mas é porque o outro mentia pra mim, ah, mas mentia mesmo? ah, não, mas eu acho, tinha coisa que não tava explicado direitinho ó de novo a desconfiança aparecendo aqui né, isso pra gente recortar um fato só, né eu tô pegando só pra gente poder exemplificar e aí a gente vai pegando e olhando para trás e a gente vai começando a perceber que este padrão se repete. Então, quando eu consigo entender que um, existe um padrão e esse padrão se repete... eu tenho que falar... peraí, alto lá... e o que é que está acontecendo comigo? Porque diante de uma situação nova, eu preciso reconhecer que é um momento diferente... que é uma pessoa diferente... que pode ser uma condição diferente. Então, eu tenho que entender como é que eu estabeleço as minhas relações... Né? Uhum. que apesar de ter, de ter vivenciado uma experiência onde a credibilidade foi quebrada, a confiança foi quebrada, onde eu não tive o um amparo suficiente para acolher as minhas dores, eu agora, diante deste padrão que tá que vem para a minha consciência, eu tenho a oportunidade de ressignificá-lo, de dar para ele um novo contexto, de criar novas relações, de criar relações mais saudáveis e não ficar simplesmente repetindo como se eu fosse um cordeirinho, né? Porque senão eu vou ficar sempre é, preso nesse lugar. Você quer ver uma... Um, um, pode falar. <risos>
0: Mas por que a gente acaba, mesmo que inconscientemente, ficando preso nesse lugar, né? Por que que a gente repete aquilo que fez mal
1: pra gente? É porque a gente tem que pensar que criar uma resposta nova consome energia na psique então eu tenho que é, eu vou usar um padrão, porque o padrão ele já tá pronto, então eu falo assim bom, é, relacionamento homem-mulher por exemplo, é assim hum. aí eu pego esse assim e vou fazendo assim, 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 assim
0: hum. só
1: que eu não vou entendendo que é, nem sempre vai ser assim, quadradinho pode ter uma pontinha que fica para fora uma outra pontinha que fica dali e etc. e eu não vou fazendo esses ajustes porque, de fato, é, a partir do momento que eu criei uma resposta pronta, eu só replico. Eu não vou pensar mais sobre ela. Você quer ver um exemplo bem básico?
0: Hum.
1: O que, que você pensa quando você escova o dente? Nada. <risos>
0: Eu penso que vou ficar com o dente limpo, com um hálito saudável, penso, gostoso.
1: Mentira, a gente não pensa nada,
0: a gente só. Tem dia que a gente escova dormindo, a gente
1: já sabe. É, não, aí tu a resposta. Eu não penso nada, ué. Por que, que a gente. Porque na verdade, assim, quando tu era criança lá atrás, é. a tua mãe deve ter infernado a tua cabeça. Menina, escova o dente. Menina, escova o dente. É. Menina, escova o dente. Uhum. Menina, escova o dente porque se você não escovar o dente, vai dar bichinho na sua boca vai dar uhum. bichinho no seu dente você quer, ó, 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 ó na sua cabeça aí chega um momento que você só faz que é tão você automático é, é, é automático exatamente, exatamente então assim, a gente tá brincando com a escola com a escola uhum. de dente, essa coisa toda sim é, mas o um relacionamento, por que a gente repete? é porque é exatamente a mesma coisa, a gente só repete a gente não para pra pensar o que que a gente tá vivendo porque a gente vive esse tempo da inconsciência... e é por isso que essas relações se repetem. A gente repete... lá na escola... quando você repete uma lição... é porque uhum. você não aprendeu a lição, não é? Da é. vida é a mesma coisa. A gente, ou a gente para... diante de um relacionamento que não deu certo... e de fato... olha para ele... e entende o que é que se passou dentro de você... e percebe o que foi... que, que deu ruim ou senão você vai para o outro relacionamento fazer a mesma coisa, porque você tem que aprender a lição. Uhum. A função dessa repetição é alargar a consciência. Então, por mais que seja igual, vai ter sempre um algo diferente, que é a pontinha que ficou para fora do padrão, para fazer você pensar que tem que ser diferente. Mas a repetição do padrão, ela está nesse processo de economia de energia para poder... É... A psique fluir, entre aspas, nesse consumo energético que ela tem. Uhum. Mônica, é por isso que
0: existem é, relacionamentos abusivos, por exemplo, se eu fui criada, né, num lar, a gente tá falando aí de criação pai e mãe também e tal, se eu fui criada num lar, né, onde, onde o meu pai não foi muito legal lá com a minha mãe e tal, é, ou vice-versa e tal, eu, eu tenho... É, a mesma chance né de reproduzir no sofrimento num no, no, no relacionamento né num casamento e tal procurar por exemplo se meu pai não foi legal teve outras mulheres e tal aquela coisa né é, eu tenho é, é, essa essa tendência de encontrar Sim. um marido Sabe igual por
1: exemplo parece é porque é interessante a gente pensar isso né? O que eu vou falar agora, ele é muito simples em termos de organização de raciocínio lógico. Ou se sofreu violência Mas, doméstica, né? Porque a gente vê que reproduz tanto, né? Isso. Isso, exatamente. Hum. Então, assim, é mais difícil a percepção enquanto se vive do que, do que quando a gente olha e organiza racionalmente. Porque racionalmente faz sentido. Mas quando eu estou envolvida afetivamente, é, é que é o perrengue do negócio. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas a coisa funciona mais... se eu pudesse é, falar em simplificadamente... a coisa funciona mais ou menos assim... Bom... Eu vivo, num relacion, eu vivo numa casa... ou seja... numa família... em que meu pai é, trai a minha mãe... meu pai é, desqualifica a minha mãe... né... porque se ele procura uma outra pessoa... isso significa que de alguma maneira a minha mãe está desqualificada... Uhum. Uh, então assim eu entendo que este é o padrão é assim que funciona por mais que eu veja que outras famílias a coisa possa ser diferente mas eu eu nasci neste neste núcleo eu entendo que esse é o padrão de normalidade uhum. tá por mais que alguém me diga o contrário esse é o padrão de normalidade que se tem quando eu vou me relacionar então assim eu tenho um pai que tem é, essas tendências etc e tal. então eu aquele núcleo familiar ele desenvolve modus operandi que contempla esse funcionamento e assim, então eu entendo que esse é o jeito de funcionar, então quando eu vou pro mundo que eu vou procurar o meu parceiro, o meu companheiro a tendência é que eu vou, pro vou procurar alguém que seja similar a essa figura paterna por exemplo, né, se a gente uhum. tá pensando nesse nível de relacionamento porque eu digo assim não, mas é porque esse tipo aqui eu já sei como é que lida com ele, eu conheço as é. Então, no primeiro momento, ninguém pega, ninguém vai se relacionar com um cara safado de livre e espontânea vontade. Você vai descobrindo isso ao longo do processo. Uhum. Né? Então, tem um cara muito sedutor, bonitão, tal, que vem, que enche a tua bola, não sei o quê. Porque provavelmente era isso que você vivia. Né? um cara que tinha lá a, a, o seu jogo de sedução... porque também ele não sustentaria a coisa de um outro jeito. Uhum. Aí ele vem e faz toda aquela coisa... no processo... você começa a descobrir com quem é que você está. E aí... é muito difícil... porque tipo assim... mas, é, mas é, aí você fala assim... a tendência também é... não, eu vou procurar alguém que seja completamente diferente do meu pai. Mas esse completamente diferente significa ele está na outra ponta e essa outra ponta é de fato a mesma coisa só que do outro lado é a outra face da moeda então a gente vai repetir esses padrões porque a gente fica entre muitas aspas com a doce ilusão de que a gente sabe como lidar com aquela situação porque a gente vivenciou isso a vida inteira por isso a gente acaba repetindo então, enquanto a gente não traz o padrão para a consciência... enquanto a gente, de fato, não faz o trabalho árduo... porque isso é árduo... de olhar para dentro da gente e entender onde é que isso pega... a gente vai repetir padrões... e aí a gente vai ficar. Tem uma fala que é comum... que me dá até arrepio quando as pessoas falam... que, dizem assim, que é muito comum muitas vezes em muitas mulheres... que elas dizem assim... Ah, mas homem é tudo igual. Não... Não é que os homens são todos iguais, é que a gente precisa adquirir consciência sobre o valor da gente para estabelecer novas ordens de relações. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade dentro do relacionamento abusivo, né? Porque de fato tem ali uma dependência, porque o, o abusador ele, ele lida com essa dimensão da dependência emocional daquela outra pessoa, né? Então, é, é uma quando a gente olha para o desenho de uma relação que envolve violência, que envolve abuso... ou para esses padrões... a gente tem uma expressão que a gente diz assim... ah, eu tenho um dedo podre, eu escolho errado... Uhum. a gente não usa essa expressão... É. por que que a gente tem esse dedo podre, né... Que, do que que a gente está falando... a gente está falando que a gente vai escolhendo esses padrões... porque a gente aprendeu que é assim... ou... porque aprender parece que fica alguma coisa do nível da consciência... eu quero, né... mas não é isso... é que... é, é, é tá na minha entranha. É assim que eu sempre vi que aconteceria. Então eu, eu eu logo generalizo e falo assim, é tudo igual mesmo. Né? E eu espero isso inclusive, né? Porque eu digo assim, olha, tá começando bem, mas é, ali tem na alguma frente coisa errada. É, tem alguma coisa errada aí. É, é, Ali na frente vai dar errado. E aí começa a gerar um certo nível de desconfiança, de desconforto que vai muitas vezes culminar numa briga, que vai e o outro pode estar repleto de boas intenções... e está uhum. fazendo tudo legalzinho... e ele também se irrita... e ele também se cansa... porque também ele vem de outros padrões... e aí a gente vai ter que olhar um uhum. monte de coisa nessa história... mas ele também se irrita... e aí... quando ele termina... ou quando acontece alguma coisa que... É, contempla a crença daquela pessoa... ela vai falar assim... está vendo... eu sabia que isso ia acontecer alguma hora... e isso só reforça... Que ela, tipo assim, não tem jeito. Vai, mas mas se o jeito se tem.
0: boicota, né? A pessoa se, se boicota a si própria.
1: Exatamente. Uhum. E aí acaba ficando sozinha, vai vivendo uma vida muito uhum. amargurada. É, é, essa descrença ela permeia todas as outras relações, a gente passa a desconfiar de todas as pessoas. As pessoas não são confiáveis, as pessoas só querem enganar. As pessoas querem aproveitar-se da minha bondade. Né? É, então quando a gente tem relacionamentos... É, abusivos... que a gente vai acompanhando... alguma coisa assim... muito de perto... a gente começa a perceber... né? quer dizer assim... se você começa a passar a mão... Né, se você vive uma relação... você e seu marido... por exemplo... e tem alguma coisa ali que te desagrada... e você diz assim... não... tudo bem... mas é porque ele está nervoso... é porque está não sei o quê... e você vai... engolindo isso... e você tem filhos... tome muito cuidado... porque você está dizendo para o teu filho... para tua filha...
0: Essas é que essas relações é são
1: normais... É. então isso não é normal... isso gerou, desconf... gerou desconforto em você... não é normal... é para você parar para olhar para prestar atenção... Né? a gente até pode esclarecer os mal entendidos porque maus entendidos acontecem... não é essa a questão... mas a questão é que isso precisa ser dito... Né? O, o, o texto que você lia na abertura do Dr. Drauzio Varela, né? quer dizer assim você começa a engolir esse mal entendido e você começa a passar mal e teu estômago vai começar a gritar isso se for só o estômago né, porque se, uhum. daí a gente vai lembrar inteiro, né? é, é. de outras coisas entende? então assim, é, dá para entender um pouco isso Cidinha? Assim, é um, Sim, uma dúvida. questão bastante complexa Uhum. né é, Não dá pra gente. É, é interessante quando a gente pega um caso desses, né? Que terminou um relacionamento. É, é comum você encontrar assim, olha, nossa, eu terminei um relacionamento e agora eu, eu vou morrer porque o cara foi embora. Por exemplo, eu tô pegando o lado feminino porque parece que sempre esse é o lado mais frágil, mas uhum. isso acontece do outro lado também, tá? É, e aí você começa a ver assim, mas por que, que terminou? Ah, porque era o outro que ia me fazer feliz... é o outro que é o depositário da minha alegria... é o outro que faz pra mim... não, meu amor... é o seguinte, ó... a vida é minha... eu tenho que dar conta dela... e eu vou encontrar alguém pra gente ser feliz junto... mas não é que o outro vai me fazer feliz... eu uhum. sou feliz... Uhum. comigo porque existo... porque uhum. sou uma pessoa plena... que tem potências... vou desenvolver as minhas capacidades... E que bom que eu posso encontrar alguém que chega pra casar comigo. É. Mas não é o outro que me faz feliz. Porque essa é a receita da infelicidade, de fato. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, quando você termina um relacionamento, um relacionamento desse nível de projeção, a hora que o outro vai embora, ele levou parte de você junto. E aí é claro que você levou tem essa sensação a felicidade, da morte. É. Eu quero,
0: ó, eu quero essa parte aí do outro me fazer feliz, depositar a minha felicidade, né? É, é, uhum. acreditar a minha felicidade colocar tudo nas costas do outro, eu queria que, que a gente falasse sobre isso na próxima semana né? eu dependo então,
1: do outro para eu... ser feliz então, porque eu pensei que agora a gente ah. podia, encatando nesse negócio desses ah. traumas de relacionamento a gente podia falar sobre dependência emocional exato,
0: ótimo muito, aqui ó, né? o, tom, o Tom tá dentro do, do que a gente tá falando aqui, ó, Eu tive um relacionamento durante cinco anos, ajudei muito ela, os avós e tal, levava pro médico infelizmente fui traído, então fica também aquela coisa, né então assim, é bom, enfim é, como que a gente vai falar semana que vem repita aí para mim, por favor
1: dependência emocional
0: eita, que agora o bicho vai pegar <risos> agora isso, gente isso foi só aperitivo, tá o trauma de relacionamento foi só pra uma entrada, agora é dependência é. emocional que a gente vai falar na próxima semana e você pode participar aí com a gente ô Mônica, deixa aí suas redes sociais pra quem quiser
1: entrar em contato com você, meu amor é, whatsapp onze nove cinco três e e no
0: Instagram, arroba estacão.psique uhum, Tá ótimo. Fala. Tá bom? Eu tô, eu tô falando aqui com você, mas tô olhando, olhando os recadinhos que estão chegando. A semana que vem vai bombar esse, esse nosso <risos> tema aí de dependência emocional. Obrigada, Mônica. Amém. Beijo Boa grande. Boa semana. Beijo, amada. Tchau. Tchau.